0: Chers amis, bonjour. En ce mercredi de la deuxième semaine de Pâques, qui est aussi la deuxième semaine de lecture de, des Actes des Apôtres, nous voici parvenus, enfin, oserais-je dire, au début du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Nous avons vraiment pris le temps de regarder ce chapitre 1 tant il mettait en place les éléments importants pour l'ensemble du livre, hein, l'idée que Jésus n'était plus là, mais que l'Esprit Saint était là, qu'il était pour un collège des apôtres, collège qui a été reconstitué, nous l'avons lu hier, grâce à Matthias, pour être un collège de douze apôtres, hein, de douze capables de témoigner depuis le début jusqu'à l'ascension, et voilà, nous avons un peu tout, tout cela, et c'est pour ça que nous avons pris du temps, euh, pour regarder vraiment l'ensemble de ce, de ce chapitre 1. L'Église est en quelque sorte reconstituée, mais il lui manque ce que Jésus a promis, ce que le Père a promis, nous l'avions vu au chapitre 1, verset 4, ce que Jésus lui-même avait dit au chapitre 1, verset 8, hein, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, on sait que tout ce petit monde-là est resté, à, à Jérusalem, en partie dans la salle haute, puis je ne sais pas si la salle était suffisante pour recevoir les 120 euh, dont nous avons vu qu'ils étaient autour des disciples, des apôtres, au moment du remplacement de Judas. Toujours est-il qu'il y a toujours cet Esprit Saint qui nous manque. Hein. Alors, cet Esprit Saint, nous avons, euh, euh, avons aujourd'hui cet épisode de la Pentecôte dont on pourrait dire en quelque sorte qu'il donne le vrai top départ de, de la mission. Hein, au demeurant euh, les lectures de la liturgie pendant le temps de Pâques nous font commencer après le récit de la Pentecôte euh, depuis mardi dernier les, les, les premières lectures nous font nous ont fait commencer euh, au chapitre 2 juste après la lecture de la Pentecôte donc cet événement de la Pentecôte est vraiment l'événement en quelque sorte fondateur hein, celui qui est promis depuis euh, la fin du livre de l'évangile de Luc euh, promis depuis le début du livre des actes des apôtres c'est-à-dire le don de l'Esprit-Saint alors prenons le temps de lire ce texte et et puis je le commenterai autant que possible. Le jour de la Pentecôte, donc je suis au chapitre 2, hein, on est bien d'accord, verset 1, prenez votre Bible. « Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout un coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu, elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent donc remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits et tout étonnés, ils disaient « ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de Mésopotamie, de Judée de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu tous étaient stupéfaits et se disaient, perplexes l'un à l'autre, « Que peut bien être cela ?» D'autres encore disaient en se moquant, « Ils sont pleins de vin doux. » Voilà cet évangile que nous connaissons bien, cet évangile, cet texte que nous connaissons bien, pardon, le jour de la Pentecôte. Voilà, je vais reprendre avec vous quelques éléments importants de ce texte, un tout petit peu long. D'abord, par le tout début, le verset 1 qui nous signale que nous sommes le jour de la Pentecôte. Alors rien que cela, ça doit nous, envoyer, nous renvoyer à ce que c'est que ce jour de la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas d'abord une fête chrétienne qui serait le don de l'Esprit-Saint, c'est chronologiquement d'abord une fête juive appartenant à, à toute la tradition juive. C'est le jour où on va célébrer le don que Dieu fait de la loi à Moïse sur le Sinaï. Donc, il se fait 50 jours après la sortie d'Égypte. D'où le terme de don, d'où le terme de Pentecôte, pardon, Pentecôte, 50 jours, hein, les 50 jours après la libération. Et donc, c'est une fête qui a lieu 50 jours après Pâques. Elle est d'ailleurs dans la tradition juive à la fois le don de la loi, mais elle célèbre aussi un autre don qui est le don de la terre. Quand, euh, 40 ans euh, plus tard, on entrera dans la terre promise, hein, Josué euh, fera rentrer dans la terre promise, et cette Pentecôte, vous voyez, est à la fois don de, euh, de la loi et don de la terre. Toujours est-il que c'est un don qui est donné, et la loi, rappelons-nous, hein, dans le judaïsme, c'est ce qui permet à l'homme de correspondre à l'alliance faite avec Dieu en observant la loi, je rentre dans l'Alliance. Alors, ce n'est pas rien que ce soit précisément le jour de la Pentecôte que l'Esprit-Saint soit donné, puisque déjà dans l'Ancien Testament, et notamment avec Jérémie, on attendait... Une nouvelle alliance, reprenez Jérémie, le chapitre 31, les versets 31 à 34. Hein, Jérémie avait promis une nouvelle alliance où la loi serait non plus sur les tables de pierre, en quelque sorte, mais sur les tables du cœur. Hein, je l'écrirai sur votre cœur. Et donc, au fond, voyez-vous, nous sommes arrivés au moment de cette nouvelle alliance où la loi de Dieu, ce qui nous permet de correspondre à Dieu, n'est plus simplement une loi écrite à l'extérieur, mais vraiment une loi écrite qui est comme inscrite à l'intérieur, et c'est à ça que sert l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, c'est celui qui vient me faire rentrer dans l'Alliance de manière intérieure, et en quelque sorte, j'exerce la loi de Dieu, non plus par une contrainte extérieure, mais par une sorte d'élan, intérieur. Hein. Et donc, vous voyez, au fond, c'est assez beau de voir que les fêtes se correspondent. Dans la Pâque de l'Ancien Testament, on était libéré de Pharaon et de l'Égypte et de l'esclavage, et donc, en quelque sorte, de la mort. Dans la Pâque du Nouveau Testament, Jésus, lui aussi, fait traverser la mort pour nous libérer. Et puis, dans la Pentecôte de l'Ancien Testament, Dieu donnait sa loi à un peuple qu'il avait libéré. Ici, en quelque sorte, on peut le dire, euh, Dieu donne l'Esprit Saint à un peuple qui vient de libérer par euh, la puissance de la résurrection. Donc, vous voyez comment cette fête de la Pentecôte est vraiment à lire en lien avec celle de l'Ancien Testament. Et donc ce jour de la Pentecôte arrive et on nous dit qu'ils se trouvent tous ensemble dans un même lieu. La tradition a gardé... Cette chambre haute qui est au-dessus, ce même lieu, c'est important de voir qu'on a déjà une unité de lieu, il y a un même lieu qui continue à travailler ce que nous avons déjà vu la semaine dernière, c'est la question de la communion de lieu, hein, véritablement. Donc vint du ciel a un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où il se tenait. Voilà, là, nous avons affaire à une, une sorte de théophanie, un bruit qui vient du ciel. C'est un peu comme ce bruit, ce coup de vent qu'il y avait, ces ouragans qu'il y avait quand Moïse lui-même recevait la loi. Donc, vous voyez, on est vraiment de la même manière, un peu sur la montagne du Sinaï. Hein. Cette fois-ci, nous sommes dans la montagne de Sion, mais d'abord, les, 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 les consonnes ne sont pas très loin. Hein. Sinaï, Sion, et, et où là, là aussi, il y aura un don euh, avec un violent coup de vent. Et c'est là qu'on voit apparaître des langues qu'on nous dit de feu. Les deux termes sont importants la langue, c'est souvent l'Esprit Saint va apparaître au fond sous la forme des effets qu'il va produire et en l'occurrence ben, ce sont des langues parce que précisément ça donnera le, le charisme des langues, on le verra dans quelques instants aux apôtres. Mais des langues dites de feu, on a ici très clairement l'accomplissement de ce que Jésus a dit au moment de l'ascension rappelez-vous, nous l'avons vu la semaine dernière, hein. Jean a baptisé dans l'eau, vous c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisé, cet Esprit Saint, on le sait par ce que Jean-Baptiste Jean avait dit, moi je vous baptise dans l'eau, vous serez baptisés dans le feu. Donc le feu est à présent ici et un feu qui se partage et qui se pose sur chacun d'eux. Donc vous voyez, vous avez à la fois l'idée d'une communion, c'est un même feu qui apparaît mais qui va se partager, on a véritablement ici un charisme qui est donné à chacun, qui est l'Esprit Saint tout simplement donné à chacun dans un esprit de communion. Et on nous dit « tous furent alors remplis de l'Esprit-Saint ». Et voilà, donc on a l'idée d'un remplissage par l'Esprit-Saint, si vous me permettez l'expression, l'Esprit-Saint prend toute la personne, un peu comme ça avait été le cas au moment de l'Annonciation, l'Esprit-Saint viendra sur toi, hein, tu es rempli de grâce. c'est ce qui avait été dit à la Vierge-Marie. Il y a vraiment l'idée que maintenant, ça n'est plus la Vierge-Marie, comme l'avait d'ailleurs aussi confirmé Elisabeth, mais c'est vraiment le peuple de Dieu qui est euh, rempli de cet Esprit Saint. Et le premier effet de l'Esprit Saint, c'est qu'ils commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. voyez, on, on dit souvent de la que c'est un anti-Babel. À Babel, il y a eu la confusion des langues, et là, cette fois-ci, il va vraiment y avoir cette idée qu'on va pouvoir parler en d'autres langues. Ben bah oui Rappelez-vous, Jésus a dit, vous allez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Bien, pour aller aux extrémités de la terre, il faut être capable de parler dans ces autres langues. Et du coup, à quoi ça va servir C'est ce qui vient ensuite. Hein. Justement, à Jérusalem, il y a des hommes qui sont là pour le pèlerinage de la Pentecôte, hein, qu'on appelle en, en hébreu Shavuot. Tous ces hommes qui sont là pour le pèlerinage, c'est un des trois pèlerinages qui se font annuellement, hein, avec la fête de Soukhot, hein, les tentes, et puis la fête de Pâques. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont à Jérusalem, et on nous dit que chacun les entend parler en son propre idiome. C'est-à-dire que chacun les entend parler. Attention, vous voyez, l'évangile n'est pas une sorte de langue supranationale qui serait une langue unique que tout le monde pourrait entendre. L'évangile se décline dans différentes langues. On pourrait dire dans différentes nations et on pourrait même aller jusqu'à dire dans différentes cultures. et vous Il n'y a pas cette idée que tout d'un coup, il y aurait une seule langue que tout le monde comprendrait, mais l'idée que l'Évangile va se décliner dans chaque culture, dans chaque nation. Ça, c'est très important à comprendre. Et vous, hein, pour ceux qui ont un peu un rêve d'unité internationale qui gommerait les nations ou les cultures, non, l'Évangile ne gomme ni les cultures ni les nations. Chacun entendant son propre idiome. Et du coup, tous ces hommes sont bien sûr stupéfaits parce que comment des Galiléens peuvent-ils faire cela Et On est vraiment dans le, le questionnement, comment se fait-il que chacun entende Et du coup, nous est donné une liste ici merveilleuse. Hein, cette liste de tous ceux qui sont là à Jérusalem une sorte de liste, si vous faisiez le tour de cette liste en, en cochant les, les pays qui nous sont donnés vous, vous aurez une sorte d'escargot qui, qui part de l'Est et qui, et qui fait le tour de, de Jérusalem en passant par l'Asie mineure à l'époque, donc la Turquie qui redescend en Égypte et puis qui, qui va jusque chez les Arabes et voilà, donc il y a vraiment cette idée qu'ici on a déjà tous ces pays qu'on retrouve d'ailleurs ailleurs dans la Bible hein, les Parthes, les Mèdes, les Mésopotamiens les gens de l'Asie, les gens d'Égypte hein, tout ça, c'est finalement tout le monde de la Bible, y compris les Romains, tout le monde de la Bible qui se retrouve ici, autour de Jérusalem ou à Jérusalem, chacun ayant déjà une sorte d'anticipation de, de la compréhension de l'Évangile dans sa propre langue. Vous voyez, donc, c'est merveilleux, hein, tout ce monde qui est à Jérusalem, probablement on dit des dévots, hein, donc des gens qui viennent vraiment prier et qui vont recevoir l'Évangile dans leur propre langue. Alors, Qu'est-ce qui nous est donné ici, vraiment le, pour pour terminer la réaction, c'est l'étonnement, hein, l'émerveillement, l'étonnement. On nous dit ces hommes sont-ils pas tous galiléens Et puis au verset 12, hein, « ils sont stupéfaits, perplexes. Qu'est-ce que ça peut bien être Est-ce que par hasard ils seraient pas pleins de vin doux Voilà la folie de l'Évangile qui est moquée par certains. Nous verrons demain que. Pierre va justement reprendre ce reproche qui est fait, ou cette moquerie qui est faite, est-ce qu'ils sont pas pleins de vin doux En tout cas, nous-mêmes, nous avons aujourd'hui pu lire cet événement de la Pentecôte, don de l'Esprit-Saint, don intérieur, et qui permet au langage de l'Évangile d'être compris dans toutes les cultures, dans toutes les langues, dans toutes les nations, Événement euh, si important et qui va permettre maintenant que les apôtres ont cet esprit-là de commencer véritablement la mission. C'est ce que nous verrons demain avec le premier discours de Pierre.